0: Всем привет! Это подкаст «Предрассудки обычных людей», выпуск номер 4. Привет, Вика!
1: Привет, Егор! Как твои дела? Да, дела хорошо, как обычно, как обычно хорошо.
0: Как твои новогодние э, подготовки?
1: Да, я не это сама, я не не фанат, поэтому никак, мягко говоря, да. Да, я
0: угу. елку должен пойти купить. Для э, меня это вкусно. стресс. Да, я еще... Я так долго это откладывал. Я на самом деле mm. никогда не покупал елку в свой в свою квартиру. Mm-hmm. Вот. Обычно всегда елка была у родителя, а у меня ничего не было. И вот я решила в этом году таки поставить елку. Mm-hmm. Вот я собираюсь пойти ее купить. У меня нет абсолютно никаких шариков, никакого украшения. Mm-hmm. Вот я буду.
1: Ну, ты знаешь, Егор, я с тех времен, когда я закончила школу и уехала от родителей, после этого у меня вообще никогда не было елки на новый год. Поэтому вот настолько, настолько я энтузиаст новогодних праздник. Ну, на следующий год мы договорились, что поставим, наверное, ага, но ну посмотрим еще.
0: Да, посмотрим, <с потом <с расскажешь. Я хотел сегодня начать, Вика, с тобой с фоллоуап. Ты представляешь, у нас есть фоллоуап. От мамы? От
1: От мамы? (свят) Или от кого?
0: Так, подожди, не не надо (свят) спойлить. От наших слушателей у нас есть фоллоуап. Первый фоллоуап, который у меня есть, это ко мне. Было очень много комментариев по поводу того, как я был неправ, что, оказывается, законы по увольнению в Украине такие же, как в Нидерландах. Ты знала об этом?
1: Ты знаешь, только после того, когда ты мне намекнул, я все-таки пошла в интернет и немножко порыскала по трудовому кодексу. И да, я там э, видела, что э, кажется, если работодатели увольняют, то вот как минимум два месяца зарплаты должны выплачивать.
0: Представляешь? Ну, э,
1: я до конца не знаю. Не знаю подробностей. Знаешь как, это стыдно, конечно, не знать, но Просто мы настолько ими не пользуемся, этими законами, что, не знаю, нужно ли себя винить?
0: Ну да, но законодательство у нас оказывается крутое.
1: Да. Только, как сказать, оно не... Как же сказать? Не работает. Не работает, не
0: работает да. Все хорошо, но не работает. Да. Ну и такие комментарии у меня были ко мне, что мне нужно перестать тебя перебивать.
1: Ну это просто потому, что ты меньше в этот раз вырезал всяких э, э, ну, ну да, ну, да я остался как есть, moments. я реш...
0: Я решил просто сэкономить время. Я подумал, что ну, смонтирую я этот выпуск за три часа, либо за 6, и посмотрю, в общем, изменится ли что-то. И угу. реально изменилось. То есть если да, в прошлое я вырезал... Я так
1: догнал тебя.
0: Да, да. И мне кажется, я в прошлый раз вырезал все свои ага-ага, потому что мне сказали, что... Я слишком часто говорю, ага, ага. Вот такой комментарий у нас есть
1: теперь. Ну ничего, будем работать с такими комментариями.
0: Да, да. Слушай, сегодня у нас…
1: Да, я только хотела тебя спросить, расскажи про тему.
0: Сегодня у нас интересная тема. Ну, мне кажется, она интересная. Uh-huh. И самое интересное, самое интересное, что она актуальна вот. для меня, по крайней мере. Тема такая. Почему вредно быть терпилой или зачем выражать свои эмоции? Вот. Uh-huh. Okay. И это, это очень сложная тема, потому что я, когда начал готовиться к подкасту, я как-то углубился в теорию. Ты знаешь, что я сейчас занимаюсь самообразованием по психологии и прохожу тренинг по гештальт-терапии. Он, правда, больше терапевтический, но какая-то базовая теория там есть, там присутствует. И вот э, я поэтому очень как-то внимательно отношусь к Перлзу и его трудам по психологии, потому что это именно основатель гештальт-подходов терапии. вот И я как ну, первое, что я сделал, это я пошел смотреть, что там Перлс пишет про эмоции. вот. И у него есть такое понятие, знаешь, как... Э, э, так, сейчас, что эмоции ⁇ это наша регуляция с внешней средой. У-у-у. Вот у него всегда есть вот такие вот метафоры про вкус, знаешь, и про У-у-у. то, как мы там съел ты это или не съел, да, как ты там это усвоил, не усвоил, да, и это больше как про еду знаешь, вот yeah. все. И вот э, я думал, что может мы начнем сначала э, вообще про, ш, поговорим про то, что такое эмоции. Ну,
1: Хорошо, вот. расскажи, что такое эмоции, ты знаешь? Вот
0: ты, да, я... в книжке
1: написано.
0: Я, да, в книжке написано, ты права. А, я просто хотел еще такой небольшой дисклеймер сказать, что на самом деле, ну, и я, и ты, мы не психологи. Вот, поэтому, uh-huh. наверняка, будет много комментариев по поводу того, что мы не до конца как бы, разбираемся в этой теме, что в принципе и есть ты правда.
1: Знаешь, ты знаешь, Егор, я пока, ну, я э, не прям так рисовчила, но я тоже хотела там изучить этот предмет, но это такая тема спорная и у каждого психолога есть свое мнение по этому поводу и там у каждого есть свои советики, у каждого есть э, ну какой-то концепт, поэтому мне мне кажется, тут даже нету какого-то единого э, представления у каждого, там есть ну, э, какие-то, что там Гельштадт, наверное, свое рассказывает, наверное, у кого-то Курпатов, э, ну, вообще-то у него интересный тоже концепт, интересное мнение по поводу этого, поэтому, э, мне кажется, тема неоднозначная по поводу эмоций.
0: Ну, я знаю, что ты фанат Курпатова и что ты (соскот) смотрела все его видео. (соскот)
1: Нет, я не смотрела его все видео, но... эм, эм. Ну, я чисто смотрю. Даже
0: детские его видео Ой,
1: да это вообще открови... открытие было для меня. <свят> <свят> такой, он такой, эм, ну, знаешь, вот этот старый, он похож на папу моего, кстати. Вот тогда вот, такие прически были модные, э, с длинными волосами. Я помню, у отца была такая фотография, <свят> тоже с длинными волосами. И, ну, и одевались они тоже, знаешь, в те времена почти все одинаково. Так что он мне напомнил вот это моего отца какие-то там 80-е годы. Ну, эм, вообще, эм, да, расскажи, что там Гельштадт говорит. Я тебе расскажу немножко, что я услышала от Курпатова, может быть.
0: Ну да, ну в принципе я так буквально поверхностно очень расскажу, что перс выделяет четыре основные эмоции. Это гнев, страх, печаль и радость. Mm-hmm. И стыд и отвращение он выделял к базовым, но он их называл больше как основные предупредители токсичности. Вот. Mm-hmm. И эмоции в основе своей, они выполняют роль регулятора такого, знаешь, взаимоотношения среды и человека. Mm-hmm. Вот. Но он это называл, как это, знаешь, нахождение баланса в поле организма, поле это среда, mm-hmm. в смысле, организма mm-hmm. и среды. Вот. Хорошо, и... ну
1: ты понял, почему это на <laughs> самом да, деле?
0: Мне кажется, ну расскажи, пожалуйста.
1: Ну, дело в том, что эмоции начал изучать еще далее. И да впервые он их изучал в животных. И вот эмоции — это наше то, что присутствует и у нас, и у животных, кстати. То есть это наш такой животный элемент на самом деле. И вот биологическое их значение было в том, чтобы реагировать на изменения окружающей среды. да, То есть если там хищник нападает, нужно бежать, нужно как-то мобилизировать свои ресурсы, чтобы спасаться. Если там ну не знаю, что там, голод, может нужно опять-таки искать и э, э, мобилизовать ресурсы и охотиться. То есть э, изначально ну, у них есть такая биологическая функция, э, но, естественно, в э, в процессе эволюции нам конкретно не всегда нужны от кого нам, мы мы в безопасной среде, э, у нас нету. Такой знаешь, конкретной опасности, что нас кто-то убьет, или что-то там будет охотиться на нас. Ну, Поэтому... риски у нас есть, все еще да, риски да, есть, ну, так что. Вот, да, этот страх, он как-то видоизменился, да, или триггеры видоизменились. Ну да, изначально вот по сути. Ну функция да. была реагировать на изменения окружающей среды.
0: Да, вот тут еще есть такое, такая фраза, что она, функция эмоций заключается в концентрации внимания и ресурсов организма для адаптации вот именно mm-hmm. нахождения в этой среде. То есть именно поэтому вот я замечал за собой, когда я испытываю страх, сразу хочется, я не знаю, там сразу учащается сердцебиение, сразу кишечник хочется освободить, ну пусть mm-hmm. это будет немножко Uh-huh. неприятно слышать. Но да, вот именно так это и работает. И э, они, вот эти эмоции, они на самом деле автоматически работают. И вот uh-huh. э, я знаю точно, что есть даже спор, что первее мысль или эмоция. Yeah. Да, вот од, я да, Одни говорят, что мысль идет первично, uh-huh. другие говорят, что эмоция первична. И вот как, как бы непонятно mm, еще. Да.
1: Ну вот Курпатов говорит, что нельзя их отделять мысли от эмоций, потому что иногда, знаешь, как мысль пробежала там что-то ты себе надумал и об и стало страшно, например. Бывает же такое, да, что ну вот чисто в голове там что-то какая-то мысль пробежала и сразу эмоция появилась после нее.
0: Ну да, да, да.
1: То есть он говорит, что по сути их ну, нельзя разделять, нет смысла даже разделять, потому что э, это ну, такое взаимодействие и мыслей, и эмоций, сознательного и подсознательного.
0: Ну да, да. И вот, если вернуться к вопросу выражения эмоций, да, вот я как-то попал на фразу Фрейда, который еще сказал, что эмоции не, не умирают. Они продолжают жить в организме человека. Вот. И здесь, как бы мне стало интересно именно вот изучить этот вопрос: сколько, я, да, сколько они живут, сколько? Да, и как, как долго они продолжают влиять на нас? Но я тебе могу сказать, что мне кажется, сколько нужно, столько и будут влиять, пока пока они как-то не рассеются, либо пока как-то, может, психика не адаптируется под новую реальность, знаешь, или там... В общем, это ага. должен произойти какой-то внутренний процесс. Либо принятие, да,
1: ага. вот,
0: либо э, какая-то реакция должна произойти.
1: Ага, Ответная. ну ты знаешь, я тоже натолкнулась на это. Я где-то там я прочитала, что эмоция длится всего 19 секунд. Ну и потом я порисочила, оказалось, что был такой... Э, э, ну, как сказать, brain scientist, это человек, который изучал мозг в Харварде, и он сделал ресерч, и, в принципе, он не конкретно сказал, что эмоция длится 90 секунд, он просто сказал, что нужно всего 90, 90 секунд, чтобы идентифицировать эмоцию, и как бы ее ослабить Просто ничего не делая, просто обращая на нее внимание. Не знаю, имеет ли это для тебя смысл. Эм, ну, когда ты идентифицируешь и понимаешь, что это у тебя эмоция, и все, она дальше ну, в течение 90 секунд как бы ослабела. Эм, ну, и, естественно, эту его фразу вырвали из контекста и начали говорить, что эмоции длится 90 секунд, но на самом деле есть, есть например, грусть может длиться годами, там, не знаю, просто когда депрессия у человека... Им уже грустно.
0: Ну да, да. И я думаю, что осознанность на самом деле имеет большое значение, когда мы вот говорим про эмоции, да, потому что э, основной, э, как бы основная работа, да, вот работа с терапевтом заключается очень часто в том, чтобы разделить или иную эмоцию, mm-hmm. да, и есть даже, ты знаешь, такие практики, когда дневник эмоций, да, mm-hmm. люди записывают эмоцию, что было причиной э, этой эмоции, mm-hmm. да, а что хотелось на самом деле, да, mm-hmm. и потом, а что, собственно, э, нет, не так, что я сделал, а потом, что хотелось на самом деле. Ну, там есть разные, разные mm-hmm. дневники эмоций mm-hmm. в интернете, если кому интересно, можно загуглить. И вот... Э, для начала, для людей, которые вообще не раздупляют, что такое эмоции и что они испытывают их. Очень много же людей, как бы даже не понимает этого, что угу, они испытывают да. их, да. И я, собственно, был таким человеком, я потому тоже, что. Я,
1: я тоже.
0: Я, наверное, до 30 лет вообще не понимал, что, они, что у меня есть эмоции, что я их могу вот так переживать. И вообще не понимал. Слушай, вот я сейчас подумал, какие мы неосознанные на самом деле. Какой я неосознанный был. Мне на самом деле от, этого, от этой мысли страшно становится. Ну, как так можно было жить все это время, не осознавая знаешь. своих истинных эмоций и потребностей? Я, да.
1: Ты знаешь, я понимала, что там, да, что-то с тобой происходит, например, да, какие-то эмоции. Но когда я начала работать с психологом, для меня там, вот, я думала, что я никогда не злюсь. Вот такое у меня было сильное мнение. Да, а смешила потом, ты когда, себя. Да, потом, когда я начала работать с психологом, да, оказалось, что это на самом деле злость, которую я там скрывала. Потом еще самое хуже... Худшее, что я после этой злости упадала в стыд, и и это такое знаешь ты даже не замечаешь вот этой злости, потому что стыд тебя просто съедает за эту злость. Ну, в общем, это для меня было вообще открытие, конечно, я знала такого себе.
0: Я сейчас вот ты рассказывала эту историю, я тоже вспомнил, как я сидел на митинге еще буквально в 2018 году, то есть не так давно. Я, по-моему ошибся, что я до 30 лет, по-моему, я дольше не понимал, не осознавал эти эмоции. Или, по крайней мере, не понимал соматики. И вот я помню, я сидел на митинге, и мне нужно было что-то рассказывать клиенту, а у меня комок в горле. Вот он вообще настолько сильный был, что я даже не мог понять, что со мной происходит. Почему я не могу ничего сказать? То есть до такой силы, знаешь, до такой степени, что я ничего не мог даже сказать. Я просто думал, может быть у меня в горле пересохло, вот такие у меня были <с мысли. <с Хотя на самом деле, ну, это была соматика, да. И я все время думал, что просто это организм мой реагирует на какие-то, я не знаю, мои потребности, это может попить хочется или поесть, да, или что-то что это такое я не знал что это там потребности типа, сказать что-то то есть, или там сделать что-то или я не знаю или не делать что-то да? mm-hmm. вот настолько я был неосознан и вот э, я сейчас вспомнил этот момент и понимаю насколько насколько важно все-таки понимать что происходит со мной.
1: Да, ну а как думаешь, вот э, ты работала психологом, я работала психо- с психологом, я, ну до того, как э, я работала с психологом, я бы, я думаю, я бы сама не поняла, вот, ну, на самом деле, э, честно, откровенно тебе говорю, я бы сама до этого не дошла. Как думаешь, э, э, самому можно отойти или все-таки психолог только поможет? Mm,
0: ты знаешь, э, я думаю, зависит еще от возраста, в котором мы начинаем работать. То есть, наверное, если э, там где-то в раннем возрасте, может в юности пообщаться с психологом, где он э, там буквально, не знаю, пять занятий пройдет, пять пять, э, как-то встреч, да, и там все уже будет сразу понятно. Но я бы тоже сам не понял, честно тебе скажу, потому что, как мне объясняли, что заниматься самотерапией нельзя из-за того, что это все равно как определять. Там была какая-то очень классная такая аллегория. Ну, угу. Как на что это похоже, да? В общем, перемены в нас они настолько незаметные, что мы часто их не замечаем. Даже mm-hmm. когда начинаешь ходить к психологу, не всегда сразу понятно, что, что лучше становится. Mm-hmm. Да? Это все очень постепенно. И даже за одно занятие особо ничего нельзя решить. Это длительный процесс. Как это, аккумуляция, да, такой знаний и пониманий. И вот я тебе еще когда-то давно говорил, что знать и, и понимать это две разные вещи. Вот я очень часто думаю, что я что-то знаю. Вот я сейчас на этом тренинге, да, там мы проходили тему а, про а, слияние. Тема была. И кажется, знаешь, тема такая избитая, все понятно. Кажется, что ну, что там, вот там есть родители, есть там любимые, да, с которыми там человек может сливаться и все вроде понятно, но как это происходит вот в жизни, да? Отследить, ну, сложно, непонятно. Uh-huh. И вот только проходя это все на практике, я я как-то понял, ага, вот оно что, вот где я это делаю. То есть, знаешь, вот какое-то такое вот осознание, оно не равно вот. Эм, знанию. Нет, не так. Ну, примерно так. То есть есть какая-то такая вот э, какой-то нюанс между ними, какая-то разница, знаешь?
1: Да-да-да, я поняла, о чем ты поняла. Эм, Да. Ну, ты знаешь, хотела сказать, что э, Стрелецкая-то говорит, что можно и самому заниматься терапией, и не обязательно там всегда заниматься с психологом. И она даже говорит, что не всегда там терапия, например, заканчивается, ты выходишь счастливым человеком. Она говорит, что можно отпускать. Вот если, например, человек уже решил для себя, что ему не нужна ваша терапия, он уйдет, он где-то прочитает еще какую-то книжку, посмотрит еще какую-то лекцию и таким образом сам себя немножко, как сказать, научит. Ну... То есть... Ну такое... да, я... Есть... может
0: быть, может быть, так можно. Но вот я понимаю, что я, наверное, может быть, другой человек, мне сложно понимать эти вещи. Может, это связано с тем, что я так долго жил, ну, не осознавая своих эмоций. Вот. Угу. И поэтому мне все-таки терапия как-то, вот она, мне помогает быстрее двигаться. Причем я знаю, что сейчас очень много. Я вообще только недавно узнал разницу между психологом и психотерапевтом. Мне объяснили, что психолог это тот, кто занимается консультацией больше, то есть он не занимается терапией, да вот, он просто э, дает советы, общается, и обычно у психолога проходят э, ну, ограниченное количество людей приходят к к психологу, да, раз, например, это может быть э, там от там, не знаю, от 1 до 5, там максимум, угу. не знаю, семь. Знаешь, Я вот.
1: понимаю, это так точечно, да, если у тебя какой-то тяжелый э, период в жизни.
0: Возможно, я не знаю, но скорее, вот это больше как консультации, может быть, там про общение с детьми, знаешь, вот вот такие вот такого плана: а как быть, а что делать, а если тут так, а как мне поступить? То есть, знаешь, как бы приходит за ответами. А вот терапевт, да, он на самом деле не дает ответы. То есть вот почему да. очень часто, знаешь, Саму у нас... Да, то есть очень часто у нас вот э, там кто-то говорит, а вот она мне посоветовала вот то. И, и я так слушаю, думаю, а, всего, как это да? посоветовала? Как это посоветовать? Ну то есть обычно же ты должен сам дойти. То есть э, терапевт, он э, склоняет к тебя к твоему, э, ну к твоим внутренним вот ответам. То есть угу. ты сам находишь ответ. Э, на свой вопрос. Вот. И мне кажется, это круто. То есть там, знаешь, такие шаблоны, ну, такие вот фразочки, типа, э, ну, ты, наверное, помнишь их, да, вот из своей терапии. А как? А как вот, очень часто все задают вопрос, а что делать? Да, или, а как быть? Вот. Mm-hmm. И, и терапевт ответ будет такой, что, типа, а вот ты мне скажи, как быть? И ты mm-hmm. такой, задумался и... А вот так и вот так. То есть на самом деле ответы есть в нас самих, mm-hmm. да? но они часто не на поверхности. Просто нужно, чтобы правильно спросили у нас. Вот.
1: Да, но меня это так бесило. Ты знаешь, Егор, это так, знаешь, как в конце типа, ну вот ты поняла, что с тобой происходит? Да, я поняла. Эм, ну, только что с этим делать? А что с этим делать? <говорит> <говорит> ты мне скажи. И, и, и у меня прям, а, а у меня мозг просто развивается. Ты понимаешь, это как будто вот у тебя стоит стена перед тобой, и ты, ну, ну просто нету, ты не знаешь никуда идти, никак вот как ее преодолеть. И, но это тяжело, э, это да. очень тяжело. Да, это мне жутко бесило, это, наверное, самое страшное, да, когда ты типа, да, я понял, что с этим делать? Не знаю.
0: Да, да. Слушай, я подготовил еще одну историю.
1: Да.
0: Не знаю, как она, вот она мне почему-то, мне почему-то очень хочется про нее рассказать. Расскажи, Причем у меня есть две истории, но я расскажу про одну. Я хотел рассказать почему-то про гештальт, именно про незакрытый гештальт и как он продолжает сидеть в человеке. Мне кажется, эта тема, эта история, как нельзя лучше подойдет сюда. Хорошо,
1: um, если ты считаешь, то давай рассказывай. Um,
0: в 2007 году я пошел работать в мою любимую компанию, вот в мою первую компанию, и um, где-то в 2008 году вышла игра GTA 4, вот. И я помню, как я очень сильно хотел в нее поиграть. И вот я я был фанатом серии, я прошел все 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 игры до этого, ну как все их было три, по-моему. Нет, да, три игры было до этого, я их все прошел. Вот, а я хотел и в четвертую поиграть, и я смотрел все трейлеры, все обзоры, вот. Но в какой-то момент я помню этот день, да, я пришел на работу и я понимал, что я вообще не успеваю работать, что у меня очень много э, всего нужно сделать за день, и мне было настолько тяжело работать э, вот в первые свои годы, что У меня не хватало сил вот просто ни на что. И почему-то казалось, что если я э, не буду развиваться, то я опоздаю, э, меня уволят, э, я не смогу продолжать э, зарабатывать деньги, а деньги для меня тогда были очень важны, чтобы купить все то, что я так мечтал. И я принял вот такое волевое решение для себя э, больше не играть в компьютерные игры. Вот прям вообще. Да. И, и я помню, как мне было это тяжело, и я подавил в себе вот этот интерес, это, знаешь, вот как, это, как это желание удовлетворить вот эту свою потребность да, в развлечениях, в фане, потому что... И вот какая-то часть меня тогда... Ну, как-то, знаешь, утратилась, вот потерялась часть меня, вот э, та, которая... Знаешь, типа за радость игривая. и веселье. Да, да за радость и веселье отвечает. И я стал таким более, знаешь, сухим, трудоголиком. Потому что когда я себе запретил играть в игры, там уже легко было себе запретить все остальное, понимаешь? Mm-hmm. Типа там тусовки, еще что-то, какие-то развлечения, друзей. Мне всегда было. То есть, мой ответ был: мне то Я работаю, я mm-hmm. занят. Вот. И ты знаешь, прошло очень много лет, а точнее 12, вот, но эта мысль во мне жила. И вот буквально в этом году я себя решил поздравить, купил себе приставку, на которой пойдет именно та игра из 2008 года. Вот, и я начал в нее играть, и ты не представляешь, какое удовольствие я получаю от игры. Мне все время хочется играть, и я понял как это круто, и я прямо счастлив, счастлив. И вот это, мне кажется, тот пример, когда, знаешь, подавление какого-то своего желания, пусть эмоции или желаний, да, или потребности вот оно отложено, может быть, на очень длительный период времени, вот, но рано или поздно все равно хочется его реализовать. И если разрешить это сделать себе, то, знаешь, как будто бы вот у меня такое чувство, как будто бы... Вот, знаешь я могу идти дальше mm-hmm. вот такой простой такой глупый и банальный примерно вот ощущение что я могу просто продолжить знаешь эм, я не знаю двигаться вперед и уже отпустить это вы вот, знаешь как гора с плеч просто
1: Мясо. Свобода.
0: Это. Свобода, mm. да. То есть наконец-то движение. Mm-hmm. И вот представь, сколько таких вот вещей, которые, ну, даже вот у меня есть еще такие вот э, желания, которые я так и не реализовал, но вот я понимаю, насколько круто их таки реализовывать. Они не обязательно должны быть какие-то суперсложные или супер невыполнимые. Ну, как бы могут быть и простые для меня, по крайней мере, они очень простые. Вот такие, как покупка этой игры и покупка этой приставки. Вот. Но это так круто, Вика. Mm. Такая история,
1: ясно, ясно понятно. но ну, так а что делать с эмоциями? Ты уже разобрался, как с ними?
0: Ты знаешь, как я жить. вот еще думал, что делать с эмоциями? Ну, вот ты правильно сказала, что вот Здесь очень большую роль играет осознанность. И вот в любой непонятной ситуации главное понять, что за потребность, что стоит за этой эмоцией. Да? И тут может помочь вот этот дневник. Но, честно, я сколько раз не пытался, я так и не смог себя заставить его вести. Даже пробовал на мобильном телефоне такой дневник. Вот для меня это как-то, вот, знаешь, тяжело. Но я для себя открыл просто дневник. То есть я могу писать в него свои переживания, и как-то на страницах этого дневника может как-то выкристаллизоваться, появится моя потребность, или что я делаю не так, и чего хочется. Вот таким вот образом у меня получалось докопаться до истины.
1: Кстати, дневник я тоже читала, очень полезен, и он даже помогает формулировать мысли. То есть, например, мы сейчас с тобой разговариваем, и ты знаешь, так вот, мысли бождают. А если у тебя есть постоянно практика дневника, то э, ты учишься как бы формулировать мысли, чтобы они не бождали, а вот четко ясно излагать их. Поэтому э, это еще полезно и, э, так сказать, для повседневной жизни, для твоей постановки речи.
0: Ну да, да. Еще я, знаешь, о чем хотел просто сказать тебе, что почему именно мы сдерживаем эмоции. И вот тут, конечно, не хочется очередной раз пинать родителей, Родители. да, но на самом деле это все из детства идет, да. да. И мы же знаем, почему у нас в образовании такой пробел. Потому mm-hmm. что нас никто не учил, да, выражать эмоции. Ну, собственно, родители никто не, вы, не учил, и нас никто не учил, <laughs> вот. И я помню, знаешь, моя мама говорила, что я в детстве всегда улыбался и mm-hmm. был счастливым ребенком.
1: Да, yeah, yeah, потому что они я же знаю, что нас заставляли. Ну, да. слушай, я тебе расскажу свою историю. Давай. Мне, мне постоянно, вот, я не знаю, сколько мне лет было, но я себя не помнила в тот момент, но мне родители, там, и сестра мне постоянно говорили, что, ну, вот знаешь, там, может, кризис трех лет, когда дети просто в истерике кидаются, на, на, на качаются по полу, там, закатывают истерики, садятся, никуда не хотят идти. Я не знаю, ты слышал про такое?
0: Да. Да,
1: да, да, слышу. И, и, и похоже, у меня был кризис э, трех лет, или, но ну, я себя не помню вообще. Ну, то есть мне они просто родители говорили, и э, они говорили, что я ужасные истерики устраивала, качалась по полу, и и каждый раз, когда там у меня э, какой-то Ну, злости, проявление злости было. Вот они мне напоминали эту историю, которую я вообще не помнила даже, как я качалась в полу. Но каждый раз мне напоминали, как бы меня стыдили этой истории. И вот из-за этого я, кажется, начала вот такой у меня получился триггер злости, злости, стыд за то, что, ну, как бы за мои истерики, которые я вообще даже не помнила и не осознавала, скорее всего. И вот так вот, ну, оно может тянуться даже в тем времена, когда ты сам себя не помнишь, но э, ну, вот такой connection я себе построила на самом деле потом, но Интересно, да?
0: Ты знаешь, я подумал сейчас: где Вика, а где истерика. Вика это же самый спокойный человек Ну, э, из всех, кого я знаю.
1: Настолько я стыдом себя начала как бы вот вот, э, убивать вот эту эмоцию, ну, стыд просто он э, забирал всю энергию на себя, да, и ты себя как бы ну это ты хочешь провалиться да, за вот эту злость. Ты хочешь провалиться, чтобы тебя никто не видел, ты хочешь изменяться там, что угодно. да. И поэтому, да, вот так оно и прививается.
0: То есть представляешь, Вика, когда-то ты была истеричная женщина.
1: Да. Трехлетняя истеричная женщина. Ну, я не знаю, я не помню этого, честно. Вот, ну, насколько я там помню, какие-то моменты с детства, но я совершенно этого не помню.
0: Ты знаешь, а я вот я вспомнил, что тоже, да, я очень, я не знаю, откуда это у меня такое, но я вот все время терпел. Вот я прям был терпимо. Вот... Терпила.
1: Было в Советском Союзе, но я тоже помню там родителей там потерпи, подожди, потерпи. Ну вот что-то такое было, я не знаю э, отчего, чего ну, ну я не знаю как. Что-то по-разному. нужно
0: было терпеть, да такое. Да,
1: но, но вот э, было, может, знаешь еще, может, жизнь еще была не настолько. Обустроено, знаешь, что нужно было там как-то еще подстраиваться под какие-то внешние обстоятельства и терпеть, но я вот тоже помню, не помню ситуацию, но я помню от мамы такое, потерпи, подожди, ну или знаешь, когда что-то хочется, там, например, игрушку, потерпи, mm-hmm. вот, вот mm-hmm. было такое, да.
0: Ну да, да. Я просто на самом деле самый яркий пример для меня — это то, что я даже в туалет особо в институте не ходил. Я помню, я первый раз зашел в туалет в институте уже на выпускных курсах, и просто там уже нельзя было не зайти. Вот. То есть до такой степени я просто не знаю, был... Вот, ты знаешь, я до сих пор даже не понимаю. Это я просто сдерживал свои желания... Да, физиологические потребности терпел до конца и это же все на самом деле вредно вот но слава богу тогда я был молод и мог наверное терпеть такое но вообще я не понимаю откуда это взялось вот но я помню даже когда мы ездили на море с моим братом Очень давно в автобусе, и вот, э, знаешь, там была такая горная дорога через перевал, и все дети
1: укачивались, да,
0: укачала всех детей, а меня нет, и я вот терпел все, что было во мне, я не ходил ни в туалет, меня не укачивало, то есть, хотя на самом деле я сейчас думаю, наверняка меня и укачивало, и в туалет мне хотелось, но меня брат смотрел как на сумасшедшего, потому что он был, знаешь, с другого теста, он бегал постоянно, а я вот такой вот был. То есть были нормальные дети, видимо, mm-hmm. вокруг меня. Просто я был какой-то вот такой вот странный. В общем, грустная истории ну, мы да, с тобой затронули.
1: Нормальная нормальные истории. Слушай, ну хорошо, если мы не будем терпеть, что будем? Ты знаешь, я, вообще, э, Я думаю,
0: а... что главное — не бояться. Вот ты не... говоришь, если мы не будем терпеть. А вот как ты думаешь, что будет, а если, если ты злишься, не будешь терпеть? Если
1: будешь кричать, и кто тебя такого полюбит, будешь постоянно…
0: Вот, а. вылезла, кто тебя <смех> такого <смех> полюбит, Ну, <Да.
1: смех> no, не только конкретно там в отношениях, да, на работе тоже, что тебя не будут любить, если ты орешь постоянно на всех…
0: Вот ты знаешь, у меня такого нет. Я mm. думаю, что меня будет бояться, например. Mm. Вот я
1: Я
0: не думаю, что меня не будет любить, я думаю, что меня будет бояться.
1: Ты знаешь, почему? Я тоже наткнулась на такой интересный ресурс был, и это по поводу того, как по-разному воспринимаются эмоции женщин и мужчин. И ты знаешь, в 2015 году было исследование, когда знаешь, в американском суде есть система жюри. И там уже жюри, знаешь, у них чисто они слушают доводы там какие-то, вот эти вопросы, и у них потом даже чисто верю-не верю, да, кого больше, кому они, у кого у них больше доверия, за того они якобы и голосуют. То есть там какое-то час решения принимает судья и часть решения жюри, да. И вот было исследование по поводу того, суть была узнать, что будет, если женщина и мужчина будут злиться, проявлять злость, и как это повлияет на вывод жюри. И это исследование доказало, что когда женщина выражает злость, она воспринимается как истеричка, и уровень доверия к ней падает. А вот у мужчины наоборот. Злой мужчина воспринимается с большим доверием, и он выглядит более убедительно и более доминантным для жюри. Поэтому э, вот уже официально доказано, что если мужчина злится, то он такой, знаешь, доминантный, э, авторитарный э, лидер. А когда женщина злится, то это будет просто истеричка.
0: Да, да. да? Ну, я, я не слышала об этом не исследовании. не слышала? Mm? Но, mm.
1: но Парис, я могу тебе скинуть линку, но это тоже... Я и раньше про него слышала, но... Эм... Да, особенно это знаешь, в суде. В суде э, хорошо видно, когда вот э, на эмоциях часто да, там не, э, независимо от э, твоих доказательств, часто люди де- делают вывод на исходя из эмоций.
0: А у тебя ты не, с, не гуглила такую тему, что сдержанные эмоции могут быть причиной для различных болезней?
1: Ну, я знала, ну, как бы подозревала. Ну, да. но, но есть ли на
0: эту тему, ты не знаешь? Я просто <свят> не слышал про Ресёч. Наверняка есть что-то.
1: Но, это, эм... вот,
0: это вот как раз в, в историю, что же, почему стоит выражать все таки эмоции, да? <свят> <свят> <свят>
1: ага. Да, хорошо. Ну, а как их выражать, как сказать, безопасно?
0: Ну, как <свят> Нет, вот говорят, да? Что? Вот э, психологи говорят, ненасильственно выражать свои да. эмоции. То есть самое, как можно выразить эмоцию ненасильственно, это вот, ну, есть способы, да. Во-первых, если ты ее не сдерживаешь очень долго, да, вот как обычно, там хотела сказать, подай ложку, а сказала, ты мне всю жизнь испортил, да, mm-hmm. вот чтобы вот такого не было обычно советуют прямо сейчас выражать ту эмоцию, которую испытываешь, чтобы mm-hmm. она не накапливалась. И как по возможности, конечно, к объекту, который эту эмоцию вызывает. Но вот что мне нравится в гештальте, там есть очень много всяких игр да, и разных техник по как безопасному выражению эмоций. Mm-hmm. Да. И вот я, например, практиковал общение со стулом. Это звучит сумасшедше, но да. Общение yes, со стулом yeah. прекрасно, прекрасно мне помогает делать то же самое, но как-то вот, знаешь, безопасно. Если, например, mm-hmm. для многих людей, ну, может быть, будет тяжело там сказать своей, э, не знаю, второй половинке, что она тебя бесит. Да.
1: Я ну, не знаю, ну ты как думаешь, ты скажешь второй половинке, что э, она, он тебя бесит, и как ты думаешь, какая реакция будет?
0: (сёк) Ну, вообще, по идее, вторая половинка в идеале должна спросить, а почему?
1: (сёк) 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 Ну, я ну, ну, я, 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 сомневаюсь. ну, Я сомневаюсь, что
0: Что тебе? Расскажи мне побольше про это вот так. Да. Нет, Дош, так Нет, не ну будет. Нет, ну если
1: так не прям сказать, ты меня бесишь, я не думаю. Я тоже ненасильственная, собственно. Слушай,
0: ты знаешь, мне на самом деле вот терапия и вот мои тренинги помогли уже, потому что у меня mm-hmm. были конфликты Ну а вот как ненасильственно и...
1: сказать, что бесит? Все-таки, потому что бесит... Ты, это. Я, я,
0: тебе, я тебе просто вот скажу, очень зависит от твоего партнера, насколько у него много ресурсов работать с тобой. Uh-huh. Потому что если партнер тоже, знаешь, на низком старте конфлик, конфликтовать, то, конечно, ну, тут будет по-любому конфликт. Но если, например, у партнера есть ресурсы, да, то он может задать, или она может задать правильные вопросы, а что uh-huh. именно тебя бесит, а почему ты так сейчас сказал. Uh-huh. Вот, знаешь, это может поставить в тупик человека, и может даже сработать как я не знаю катализатор да, для mm-hmm. действительно глубокого выражения потребности mm-hmm. то есть потому что ну ты меня бесишь это не про что да ну то есть mm-hmm. наверняка есть что-то там не знаю начни поднимать полотенце mm-hmm. с пола mm-hmm. да или вот что-то такое
1: mm-hmm.
0: но очень часто мы сами не понимаем, да, чего на самом деле нас бесит-то в партнере, что вообще происходит mm-hmm. здесь. Ну, или там в коллеге, или mm-hmm. в родителе, или еще как-то в ком-то, да. И вот тут очень важно, вот та осознанность, о которой мы говорим, это сначала понять, что именно mm-hmm. беспокоит и что именно хочется самому. <свист> <свист> вот и это я тебе скажу, эта работа, ну, непростая. Да. А поэтому, чтобы дойти до этого, нужно сначала со стулом поговорить, понимаешь?
1: <свист> 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 ну ты неяснее, просто я к этому привязалась, так, так все-таки правильно говорить ты меня бесишь, или нужно как-то по-другому это сказать?
0: <свист> Слушай, а ты попробуй. Вот, <свист> вот, возьми, попробуй, скажи, ты меня бесишь, и попробуй. <свист> <свист> ну что ты, что ты вот, чем ты рискуешь на самом деле? Ну не рискую, да. Просто вот, может быть, понимаешь, может быть, потому что, вот говорят, здоровые отношения это те отношения, в которых вы умеете конфликтовать. Вот, прям, знаешь, аж именно как это именно гадости друг другу. Гадость гадость другу говорю, не, да? ну не так, что прям. Но вот умение конфликтовать это считается, ну, потому что вот проблема, когда пара, знаешь, вот только сюсюкается вместе, знаешь? И это прям, мне кажется, вот признак нездоровых. Потому что наверняка где-то есть тот человек, который слушает все про тебя. Это может быть подруга, это может быть мама. Ты просто об этом ничего не знаешь. Вот. И, и это как бы вот это значок, ну не значок, флажок, что где-то mm-hmm. что-то не так. Поэтому вот мне кажется, прямо здесь и сейчас выражать свою эмоцию, если она ну, если за ней что-то лежит, если страшно прямо здесь и сейчас, да, то, конечно, можно поговорить вот как-то удаленно, можно с э, дневником поговорить, можно с подругой, никто не отменял подруг, да. Единственное, что подруги очень часто бывают, ну их же тоже никто не учил, да, как общаться, как оказывать поддержку. Mm-hmm. Ты не представляешь, как мало людей умеет оказывать действительно поддержку и испытывать эмпатию. Потому что, как правило, если ну, среди моего круга общения, если начинаешь кому-то что-то рассказывать или жаловаться, обычно получаешь ответы на свои вопросы. Да, там (свы) говоришь, там не знаю, меня там. Я не знаю, ох, сейчас чуть не сказал, российская. Российская. Да, 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 брось его, да, или брось ее, или уйди с работы, я не знаю, или что, что-то. Да, то есть все люди быстро дают тебе какой-то совет, а тебе не нужен совет, правда же?
1: Да, ну, мне просто хочется пап немножко выпустить. Ну, знаешь, как я на самом деле согласна, что сказать, ты меня бесишь для человека, например, который не может вообще ну, выражать какой-то, значит, если просто люди ну, подавляют настолько, что э, ну, что угодно сложно сказать, да, то есть даже если вот так вот в злости вырвалась, ты меня бесишь, это уже какой-то шаг навстречу тому, что ты начинаешь предъявлять какие-то претензии или что-то, как-то заявлять о себе, да, то есть даже если это будет злость или, ну, как-то неправильно, можно потом извиниться, можно потом потом ну, объяснить больше. Но это уже какой-то маленький шажок к тому, что ты заявляешь о своих каких-то чувствах, и ну, даже если это будет неправильно, в какой-то момент мы научимся делать это правильно, дай Бог. Но, ну...
0: ну да, и тут еще есть такой нюанс. Смотри, ты же говоришь эту реакцию, да, ты меня бесишь, да. Вот ты сказала своему партнеру. И и это тоже работа классная, потому что можно подумать, например, из какого чувства я сейчас иду извиняться, а действительно ли я не прав, да? Может быть, я прав, что высказал, а вот обида — это манипуляция, понимаешь, с одной стороны. И тогда уже можно идти э, смотреть, а что это, ну, почему вот... Как бы так реагирует твой партнер. Уже можно спросить, почему ты обиделся, а на что ты обиделся. В общем, что именно тебя. Ну, потому что сама по себе фраза ты меня бесишь, она же не обидная. да? Можно сказать человеку: ты меня бесишь, он не обидится. Он спросит: почему? А что не так, да? Или наоборот, его это как-то заведет. А кого-то это может действительно обидеть, понимаешь?
1: Mm-hmm. Да, понятно.
0: Я хотел еще рассказать про такие способы, как сублимация.
1: Интересно.
0: Потому что на самом деле эмоции можно еще сублимировать То есть, опять же, вести дневник угу. да? это сублимация. Писать книжки очень много. Вот та же Ника Набокова очень часто угу. рассказывает о том, что ее книжки были написаны как сублимация на, на то, чтобы справиться с потерей отца и там, любовными отношениями. Да? Кто-то рисует, вот я, например, рисую. Тоже для меня это способ сублимации. Я раньше думал, что мне просто нравится рисовать. Сейчас я понимаю, что нет, для меня это просто сублимация. (laughs) Вот и все. Например, вот злость. Можно выражать «занимаясь сексом». Как ни странно это звучит, но в сексе много злости. Можно пойти в спортзал, потому что в спорте тоже много злости. Эту, эту злость можно выразить. Ты знаешь, я иногда завидую людям, у кого много злости. Мне кажется, что им проще, чем вот людям, да у которых нет, много нет, страха.
1: Нет, это, ты знаешь, это особенно если ты ее сдерживаешь, это очень много-много энергии уходит на то, чтобы э, сдерживать злость. И, ну ну да, просто... но ты можешь
0: ее выразить путем, не знаю, пойти там на пробежку, знаешь, или пойти в спортзал, или пойти mm. на бокс.
1: Ну, ты знаешь, дело в том, что когда ты ее сдерживаешь, у тебя нету сил ни на какой бокс, пробежку, ничего. Ты просто вот, ну как бы… Да. Ты
0: сейчас из опыта говоришь? Да. Хорошо. Хорошо, я тебе верю, я тебе верю,
1: То есть нету ресурса, чтобы пойти. Ты знаешь, чтобы себя заставить пойти в спортзал или на пробежку, это нужно еще быть в каком-то ресурсе чтобы сподвигнуться на это. Так что часто бывает, что ну, просто не хватает ресурса. Да, если хватает ресурса на принятие каких-то решений, то да, да может быть проще. Uh-huh. Uh-huh. Слушай, ну, я хотела, хотела еще такую тему. Хорошо, мы говорим про негативные в основном эмоции, но есть на например, положительные эмоции. И, да, э- э- их тоже э-
0: нужно э- выражать.
1: <смех> да, <смех> да. Но смотри, я вот так подумала: есть такие оптимисты, которые всем всегда все радостно, да, и угу. насколько их нужно сдерживать, вот эти радостные эмоции, потому что люди на таких эмоциях часто не видят реальности, кажется. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Нет, ну, расскажи. Они нас,
1: настолько радуется. Ну, вот может, могут быть там, например, новые отношения, да, и человек настолько радуется, там, э, все настолько хорошо, что он не видит реальности там какой-то, а реальность там ну, может ну, быть. Ну, Вика,
0: и... ну, это все yeah. нормально. Ты да? знаешь, вот, вот, что я понял, да, из тренингов своих, что есть вот. Э, я не знаю, на каждом тренинге у нас какая-нибудь петля, какая-нибудь петля эмоций или там, знаешь, на контакте всегда есть вот эта самая петля, которая сначала там ты сближаешься, у тебя там, не знаю, испытываешь эмоции при сближении, потом контакт, да, когда ты там сливаешься со своим вот объектом вожделения, а потом уже как это... Ну да, реальность, ты это так называешь, но просто завершение вот этого цикла. И оно, каждая эмоция, она проходит, ну вот сейчас я точно обманываю, вот я не знаю сто процентов, но мне так показалось, что есть всегда какой то знаешь, начало и конец. И вот если прожить через все эти фазы, да, то будет весь этот цикл. Поэтому, ну, я не думаю, что нужно человеку, который вот влюбился, рассказывать, слушай, ну, посмотри, у нее там, я не знаю, волосы Кривые на зубы. груди, понимаешь, <смех> ты что, не видишь, что ли, что она <смех> страшная, я не знаю, или что-то такое. Mm-hmm. Это, мне кажется, ну, не нужно, потому что пускай пройдет весь цикл. То есть, рано или поздно реальность, она придет к этому человеку, и тогда mm-hmm. уже он будет... Видеть реально это все, но это же не значит, что любовь пройдет, она может там трансформироваться, как-то перерасти во во что-то другое, да. Про эмоции и радости я могу тебе сказать, что я из своего опыта понял, что они очень сильно похожи на паническую атаку. Вот у меня, когда паника-так, да, вот я испытываю вот те же самые тремор рук, да, сердцебиение учащенное, вот это все тахикардии, вот. Но это негативная эмоция. Когда радость, я точно так же могу, знаешь, дрожать от радости, да? Потому что я вспоминаю, как я играл недавно в эту игру, и меня просто трясло от радости. Это явно не была паническая атака. Это была радость от того, что я наконец-то это делаю. Дурацкий пример, я знаю. Кому-то он покажется смешным, но вот мне почему-то он кажется уместен здесь. Но я заметил это, да, что очень похоже.
1: Окей, okay. значит, не, не останавливаем, пускай радуются, да? Да, не
0: останавливаем. Позволь себе радоваться, Вика. Пройти через весь цикл, понимаешь?
1: Окей.
0: Да, и ты знаешь, ты права, мы можем, в принципе, заканчивать, знаешь, хорошее место для завершения. Вот, и я в конце хотел сказать, что у нас теперь есть телеграм-канал.
1: который Вика
0: создала. И я думаю, что все заметили, что у нас теперь новая обложка. Я ее нарисовал, мне она очень нравится. Надеюсь, и вам тоже понравилось. Нам очень важно, что вы думаете, как вы видите, мы хотим быть лучше. Да, ну ну и нам очень поможет, если вы оставите в iTunes какой-нибудь ревью, может быть, звездочку поставите, потому что таким образом о нас смогут больше узнать людей.
1: Звездочку или пять?
0: Ну, звездочка, ну что заслужили, то и поставьте. Ну лучше пять, конечно, да. Да. Окей.
1: Всем спасибо за внимание. Спасибо
0: всем. Пока-пока.